0: Este episodio de Idea Millonaria está auspiciado por Penguin Random House Grupo Editorial Audiolibros. Escucha una historia que querías leer hace mucho o aprende algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminas, haces
1: deporte o incluso cuando te bañas. Igual que cuando escuchás este podcast. entra a escuchar.com.ar barra idea millonaria y encontrá tu próximo audiolibro ahora. No, bueno, como te estaba diciendo, yo creo que si... Sí. Si me saco todo el pelo de los costados de la cabeza, más o menos, doy, doy un poquito, como un poquito Shelby, ¿o no?
0: Sí, sobre todo por. Para empezar, tu maldad y por tu altura. Claro. alto como ellos.
1: Sí, sí. Y, y creo que mi. No sé si una vez notaste mi acento irlandés.
0: ¿Sabes qué se te iba a decir una vez? Que tenés. Incluso en castellano parece que sos irlandés. Claro, no, no. No, es sé, muy extraño. Pero,
1: ¿sabes vos, vos, lo que es un leprecaun? Sí, claro. Bueno. <risa>
0: Buenísimo.
1: Los episodios de Idea Millonaria son la mejor respuesta a las necesidades y exigencias actuales. Gracias a su rapidez e higiene, es posible superar los métodos convencionales de entretenimiento y educación y conservar las propiedades y sabores naturales de la ciencia, la filosofía y la literatura. Durante la próxima hora le brindaremos información que le ayudará a incorporar los conocimientos básicos sobre los periodos de apareamiento de las mantarrayas a fin de aprovechar al máximo su tiempo y los beneficios del episodio de Idea Millonaria que usted acaba de adquirir. Quisiéramos agradecerle nuevamente, querida persona que escucha, por habernos elegido. Nuestro mayor deseo es que le ayude a disfrutar y compartir la buena vida junto a su familia, amistades y otras personas que por algún motivo suele tener cerca. Mi nombre es Valentín Muro, algo así como la versión moderna de Sherlock Holmes cuando no encuentra sus llaves. Y solo por hoy, y en instantes nomás, tendremos el privilegio, la oferta sin obligación de compra, el orgullo de tener muy cerca a los cachetes de una persona muy especial. Se trata de quien inventó la frase, más vale flauta dulce que electrocutarse con un horno eléctrico. Es probablemente una de las caras más codiciadas en el mercado negro de tazas personalizadas y una de las inspiraciones para la serie floricienta. Me complace anunciar la presencia de Axel Marazzi, Messi... Me... Me complace anunciar la presencia de Axel Marazzi, médico forense.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiguito? ¿No te pudiste aguantar la risa de lo que escribiste oh, hoy? Sí, ahí está. ¿Cómo bueno. se nota que lo escribiste largo y tendido fumando la pipa, no?
1: No, o sea, es que um, esto es un poco como, como mostrar las cartas. Pero me costó bastante conseguir un buen manual de microondas para... Para poder escribir esa introducción. <risa> de verdad. Me di cuenta, ¿sabes qué? Se perdió, se perdió la buena costumbre de los fabricantes de electrodomésticos de, de saludarte en, la, en los manuales. Fuera de Van como a los bifes. Te dicen como, bueno, se prende así. Y me costó Trotame llegar... como una persona. Me costó llegar a uno que me dijera, hola, ¿cómo estás? Claro. Bueno, acá te vamos a contar esto y lo otro. Como no, no es solo la, las cosas técnicas. O sea, uno... Te, crea y, y mantiene luego una relación con los aparatos. Sin y duda. que arrancar bien. No, sin duda. No.
0: Che, sabes qué hablando de manuales? Eh, me di cuenta ahora que estoy con las camaritas eh, analógicas. Que hay páginas, obviamente como todo como, como toda cosa retro, tiene como una comunidad inmensa de personas que hablan y che, este escriben. café tiene mucho gusto a té. ¿Viste? Me quiero morir, me quedé sin café. Ah. Es terrible para mí. Encima... Eh, le puse edulcorante al mío y me olvidé que el té con edulcorante no me gusta. El café sí con edulcorante sí me gusta, pero el té me gusta con El edulcorante con, con café. Claro, <risa> yo le pongo mucho, sí, sí es cierto. No te das una idea de la cantidad que tiene este. Bueno, y como toda comunidad de Cosas Retro eh, son muy, muy fanáticos y hablan todo el tiempo al respecto. Y hacen videos en YouTube y bla, 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 bla. Y hay un par de páginas que suben los manuales de todas las cámaras que básicamente fueron creadas en la historia de la humanidad algunos no están porque son muy complejos de conseguir pero en general la mayoría están y así es como llega el manual de la cónica
1: que son básicamente pdfs ¿Son escaneados PDFs? de manuales que vinieron al... wow es
0: exactamente eso incluso si vos ves la vos ves la, las hojas o sea es un pdf uh -huh. que, que es una hoja escaneada y, y está bueno porque ves cómo eran los manuales hace muchísimos años tienen como dibujos de ilustración de gente agarrando la, agarrando en este caso la cámara y usándola y apretando un botón sonriendo cuando saca la foto parece más un como un cómic más que un manual, está buenísimo después te lo muestro
1: sí, y viste que ese tipo de ilustración funcional suele ser parecida a las viejas viejas enciclopedias, que es un estilo que de hecho me encantaría algún día hacer un tatuaje, así
0: ¿cómo es? no, no, no me acuerdo
1: es como que por lo general tienen, por ejemplo, los gradientes hechos como con puntitos ah, sí. y demás. Si vos buscás sí, 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 sí. ahora en imágenes de Google como ilustración enciclopedia, sí. es eso. Que por lo general son como ilustración detalle de algo. Claro. Y las enciclopedias suelen tener, no para todo, obviamente, sino para algunas cosas muy específicas. ¿Pudiste encontrar algo? Sí, lo
0: estoy viendo y es una locura.
1: Bueno, y hay un, hay un tatuador que se llama Chaqueta que sí. hace ese tipo de tatuajes uh -huh. en el 2000... 14, casi colaboramos en un proyecto con él y con Tomás García sí. y al final, bueno, no, no pasó pero ahí me, me enteré de este eh, tipo de ilustración que es, es increíble. Hay muchos de anatomía los dibujos clásicos de anatomía son, suelen ser como con claro. este... Con sí, este de hecho estilo. acabo
0: de ver algunos eh, buscando eso. Que un corazón que... es muy común sí. y es como... Bueno, sabés que yo conocí a un tatuador uno de mis mejores amigos hace piercings checho, pero los hermanos son todos tatuadores, menos la hermana son muchos hermanos, son... Eh, uno, Pablo, Ale, Leo, Checho y la hermana que no me el nombre. Son seis hermanos, me faltó uno nombrar uno porque no me acuerdo el nombre, pero son seis hermanos, de los cuales cuatro son tatuadores, eh, no, perdón, tres son tatuadores, dos son piercers y una se dedica a otra cosa. Creo que la, la hermana se dedica a Pilates o no no sé bien qué. Y mmm, yo durante muchos años en mi infancia, en Quilmes, cuando todavía vivía allá, básicamente pasaba mis tardes al pedo o oh, jugando al Counter Strike en el cibercafé de Min, que después terminó siendo Pro de Counter Strike o, eh, o, en, la, o en el local de Checho que era básicamente ver cómo se, cómo tatuaban los hermanos, cómo era así a piercings tomando mate, eh, ya si era tarde tipo después de las 8 o 9 de la noche y cuando cerraban, tomábamos unas birras con el local cerrado, eh, después tengo que contarte la historia, creo que la le contaba en algún momento de cómo, hice, cómo me hice varios piercings solamente por estar alcoholizado entre esos, el de la tetilla ya no tengo ninguno pero nunca le no contaste lo conté. Bueno, eh, nosotros nos juntábamos, hacíamos muchas previas, y como en general en la casa de nuestros viejos hacíamos mucho bardo, éramos un grupo muy grande, algunas de esas previas fueron en el local de, de este pibe de Checho, eh, cuando el local ya estaba cerrado, obviamente. Que en el local laburaban él y algunos de los hermanos. Claro, él y todos los hermanos laburaban ah, okay. ahí, ahora algunos se fue de viaje igual, pero... Eh, y, y muchas previas cuando ya estaba cerrado íbamos ahí, abríamos el local, nos quedábamos adentro tomábamos unas birras, nos quedábamos de risa, jugábamos a las cartas bla, 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 con música de fondo y cuando terminábamos nos íbamos cerramos la puerta y nos íbamos a un boliche, a un bar a seguir la joda y muchas de esas jodas terminaban con nosotros llegando a la, o empezaban con nosotros llegando a las 10 de la noche terminaban a las 2 de la mañana que nos, recién de ahí nos íbamos al boliche y nada, terminábamos medio borrachos no muy borrachos porque recién empezaba la noche, pero sí relativamente borrachos, aparte la idea de la previa es ahorrar guita, entonces te chupas en la previa y no gastas no guita en el boliche cuando sos pendejo no tenés un mango y más de una vez me dice un arito, no es el nombre de, del que va en la parte de arriba de la oreja en el cartílago, ese me lo hice ahí, en esa situación, quiero decir el de la tetilla me dice en esa situación y después, no, ninguno más después sí me hice el de la lengua que ese me dice no estando borracho, o sea, ese me dice un día cualquiera, porque y, querías porque quería y después ninguno más ¿Cuánto tiempo el tuviste el de la lengua? Y lo tuve bastante, te digo, ¿eh? Lo habré tenido cuatro años, pero no. Pero te digo por qué me lo saqué, me lo saqué porque no recordaba ni que lo tenía. O sea, como llegó un momento que estaba tan normal, o sea, como, como si no lo tuviera. Entonces, y no me lo veía tampoco. Entonces no era tan estético, o sea, como no... Nada, me lo saqué porque no lo veía. Y se me cerró el agujerito todo.
1: Pero además, supongo que en la lengua debe cicatrizar súper rápido. O sea, una vez que te lo sacás
0: cuando, cuando yo to todo el, mi el miedo que tenían mis viejos, mi algunos amigos y demás, era que cuando me lo sacaran me quedara un agujero en la lengua. Le pregunté eso al pibe a mi, a mi amigo que es experto en eso, labura desde que tiene 18 años en eso y tenemos 33 eh me dijo, no, boludo, o sea, es una estupidez. O sea, se te va a cerrar 100% seguro, como todos los piercing que te hagas. No, y además, su, a no ser que sean viste, muy grandes, que te quedan como un agujero gigante. Y no.
1: además, tienen el riesgo de, por ejemplo, que te lo quieras sacar por algo y es muy riesgoso que es porque se te cierra muy rápidamente. Claro.
0: Sí, después te lo te tenés que hacer de nuevo. Igual te digo, el proceso de, de curación, entre comillas, fue bastante paja. Porque la, 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 la lengua hinchada, no sé, una semana. Es una re paja. Oda. Exacto. Oda. Acá. ¿Me veía <risa> ya? <risa> me llamó ya. Claro, sí. Como que te pongan una anestes ves?
1: anestesia en la lengua.
0: Así que sí. Nunca, por suerte, por suerte mi amigo no tatuaba si no tendría tatuada la cara
1: por una apuesta
0: boluda de, que de haber perdido...
1: Como, como Post malón. Stay exacto, away. Sí. Exacto.
0: Y bueno, lo que iba con todo esto es que... Eh, conocí muchísimos tatuadores muy importantes, porque los armados son muy importantes, incluso a nivel internacional. Y conocí muchos tatuadores muy famosos en todo el mundo. Algunos argentinos y otros no. Y había un argentino que hacía puntillismo, que es lo que vos decís. Okay. Eh, creo que se llama así, yo no recuerdo con ese nombre, puede que el nombre técnico sea otro, pero básicamente hacía puntillismo que es... Hacer un tatuaje relativamente grande, todo con puntitos muy chiquitos. Algunos más grandes y otros más chiquitos, pero en general son puntitos muy chiquitos. Y es muy famoso en todo el mundo. Ese chabón es famoso de verdad. Tipo en Instagram es tipo de celebridad, no sé qué. No me acuerdo el nombre, la verdad. Después le voy a preguntar a mi amigo. Y, y un día un día de todos estos días en los que voy a pasar un rato a la tarde a la casa de Checho, eh, al local de Checho, estaba este chabón y empieza a contar una historia recopada donde él se había ido a vivir a España durante mucho tiempo. Y en un momento... Eh, Ibrahimovic, que es uno de los jugadores más importantes del mundo, eh, se quería tatuar con un tatuaje de puntillismo. Entonces le dice a un amigo, a otro jugador de fútbol, que creo que en ese momento juega en el Real Madrid, le dice, che loco, ¿dónde te hiciste tatuaje o quién te hizo este tatuaje? Me gustaría que, que me lo haga la misma persona. Y le dice este chabón que ahora me está volviendo el nombre, creo, creo que se llamaba Tato o Cacho o algo así. Algo con A y O, seguro. Exacto. Ponele Tato y le responde este, este jugador a mí, le dice, no, fue este chabón, es re eroso, no sé qué, vi en Argentina o, o vi en otra ciudad de España, pero nada, se mueve todo bien. Dice que este chabón Ibrahimovic, que es muy, 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 muy importante, realmente es muy importante a nivel Cristiano Ronaldo, Messi, o sea, como de los mejores jugadores del mundo, lo llama por teléfono y le dice, che, ¿vos sos Tato? Sí, eh, me gustaría que me tatúes vivo en tal lugar, eh, si puede ser, venite a mi casa. El chabón le dice, mira, no hago domicilio, venite vos a mi local. Y el tipo le dijo, no, lo que pasa es que no puedo, ir, no puedo salir mucho a la calle no sé qué, que esto que el otro. Y ahí le dice que era Ibramovich. El chaval se le cae la mandíbula hasta el piso y le dice, che, ¿podés venir? Obvio, voy para allá. Y fue a la casa, eh, primero hicieron como una especie de cena de presentación, ellos dos nada más, y con unas birras y no sé qué. Y dice que... Yo, yo estoy contando lo mismo que contó él, no sé si es cierto o no, pero dice que el chaval llega a la casa de Ibramovich, supermansión de la terrible, y e Ibramovich le dice, bueno, cerrá los ojos. Cuando ya después de conocerse, ¿no? Eh, pensá lo que te gustaría comer imagina lo que sea, lo que se te ocurra y el chabón flashó algo, no sé, que habrá querido comer y dijo bueno, ahora, ahora te lo pido, y llamó a sus chefs no sé qué, importantísimos y, bla, bla, y le dijo que le haga la comida que quería el chabón así que básicamente así es como puedes hacerte famoso en el mundo haciendo tatuajes
1: bueno, solo tengo que arrancar
0: exacto Tienes que hacer puntitos en la hoja
1: sí, ahí lo busqué a, a chaqueta uh -huh. se llama eh, Lucas Mascaró, creo y pero no encuentro el, su Instagram eh, el, precisamente como el de tatuajes claro eh, Sí, su Instagram es como me lo acordaba me gusta tu chaqueta mira es todo, todo junto y ahí se puede ver este este tipo de, de tatuajes y demás yo creo que usa varias técnicas no solo estuve viendo el puntillismo pero creo que hay otras pero bueno volvamos a, a los manuales de las cámaras que me estabas contando no, no eso te tengo... ah no sé, okay. si qué? Hay hay páginas también que se dedican a buscar a, a guardar manuales de todo. Como no, no solo cámaras. Mira. Y también, entonces, a veces para viejos electrodomésticos y eso. Que es muy desesperante. A mí me pasó hace un tiempo con un lavarropas. El que teníamos antes. Que funcionaba... Tenía muchos años, pero sí. funcionaba bien. Y el, lo que, lo que nos, nos mataba es que la perilla tenía en algún momento tuvo impresas las funciones, sí. pero era se también viejo, claro, y además no estaban marcadas como de forma física, sino que estaban impresas y se había borrado, estaba blanco totalmente, entonces tuve que rastrear ese lavarropas para ver qué, qué tenía ahí, y me costó un montón, hasta que pude dar con una foto, creo que en, en una venta en Mercado Libre o algo así, creo que era Muy buena idea marca Candy o algo así, sí y después le tuve que marcar como con un indeleble lo, donde yo creía que eran las funciones que, que yo tenía que usar finalmente.
0: Muy bueno. Bueno, y ahora tenés eh, un nuevo teléfono que, del cual no necesitas eh, manual, porque ya lo sabes usar muy bien. Sí, bueno, finalmente
1: logré... ¿Llegó? Sí, logré... Creo que no lo hablamos acá, lo hablamos en el otro... Nunca lo hablamos. En el
0: podcast exclusivo.
1: Le, le logré dar el, mi teléfono anterior el OnePlus eh, 5 a, o 5. Es, es loco eso, ¿no? Lo, bueno, el iPhone, ¿viste? Sí. iPhone X. Y hay gente que le dice iPhone X, pero en realidad no es ninguno de los dos, es iPhone X.
0: Exacto.
1: Es muy raro. Incluso
0: yo le digo, eh, yo sé que lo estoy diciendo mal, pero le digo iPhone X.
1: Claro, y a mí recién me pasó. Dije como ah, OnePlus 5, 5. Sí, ¡susurra! es muy raro. Ebullición mental, pero bueno, <risa> el OnePlus 5, que es un telefonazo, se lo regalé a mi viejo y para... Va, la, la situación es que... Me, mi viejo se fija cuánto le salía a comprarse un teléfono nuevo, justo antes de la debacle de inflación y demás en este país. Y le salía tipo un teléfono normal de, de Motorola o lo que sea, le salía lo mismo que, o un poquito eh, menos que lo que me salía a mí cambiarlo. Y dije, bueno, ya este lo tengo hace dos años, lo, lo cambio. Y se lo di en perfecto estado. Mi viejo tenía el, el Nexus 5 antes. Y lo ¿Cuántos tenía años tiene Nexus
0: 5 aproximadamente?
1: Cinco años creo que tiene. Claro. Y, no, y bueno. se la rebanca igual. Claro. Y de hecho, yo antes de eso, de, después del 5, lo reemplacé por el 5X. Claro. Y que fue el último Nexus que tuve. Y el problema que, que tuvo es que... Seis años. Wow.
0: El Nexus 5 fue anunciado en octubre del 2013.
1: Wow, increíble. Bueno, y seguía tirando perfecto lo que le empezó a pasar al final, que son cosas ya como de, de que un teléfono lo usas sin parar tanto tiempo le empezó a andar mal las placas de, de radio, básicamente la de wifi y le andaba mal el bluetooth también, o sea, como claro. no, no conectaba. Y bueno, y después ese lo cambié por el 5X que te, tuvo un problema que tuvieron muchos teléfonos que es que también se les eh, les andaba mal la placa como madre. Hubo un problema muy zarpado en Estados Unidos le pagaron un montón de gente, pero era imposible re reclamar eso desde Argentina, así que tuve que cambiar. Y el, este OnePlus 6T lo que tiene es que la huella digital la detecta sobre la pantalla. Y creo que fue uno de los primeros teléfonos que hubo que tienen esto. Y yo era, no le confiaba al principio, pero anda bastante bien. Re, solo ayer fue la primera vez en 10 días de tenerlo.
0: Ah, re bien igual.
1: ¿Qué? qué anda.
0: Sí, fue la primera vez que no te funcionó. No,
1: por eso. Y no sé bien qué era, si era como la, la pantalla medio sucia o si era mi dedo medio sucio. Claro. o Igual yo ya te dije, yo sospecho que mis huellas digitales están andando mal. No están mal. funcionando. Sí, y el teléfono no tiene nada que ver. Pero funcionaba súper bien. Y
0: bien.
1: aparte de eso, no sé, la, la, ya lo hablamos alguna vez, pero los teléfonos me dejaron de entusiasmar hace años. Como... Por eso no lo quería cambiar. Lo único que motivo por el cual yo cambio un teléfono es que deje de tener actualizaciones. Claro. Pero el OnePlus 5 que le di se sigue actualizando. va a tener claro. eh, Le van a dar eh, Android 10 ahora. sí, sí.
0: Que... A mí me pasa un poco lo mismo que vos. O sea, sí, veo un teléfono nuevo, sale un nuevo iPhone y me da ganas de tenerlo. Pero no me entusiasma como me entusiasma, entusiasmaba antes. Um... No sé bien, porque quizás me la bajo un poco los precios. Porque igual es lo que yo te dije 1500 veces, ¿no? Yo estoy en medio de la rosca de vender el iPhone y comprarme el nuevo, entonces no gasto tanta, tanta plata entre uno y otro. Puede ser entre 3 lucas y cinco o seis Y con lo que lo uso yo es bastante... En, en muchos casos es laboral, en muchos casos es, es parte de mi ocio y para mí eso también vale. Eh, no me parece tanta, tanta guita. Pero ya no, como tienen tan pocas mejoras uno de otro. Eh,
1: que, yo te digo, con este no teléfono, sé. cuando lo empecé a usar, fue tipo probar eso y después no tenía nada más como que yo dijera como claro. nuevas características. Y sí, está
0: buenísimo, pero vale la pena, realmente, claro. 500 dólares. En no ese sentido,
1: son. o sea, yo realmente si, si mi viejo no, era ya hace tiempo que tenía que cambiar el teléfono, pero si no era por eso, si esto claro. no apareció en mi vida... No sí, sé, obvio. yo iba a ver como hasta que empezara, se quedara sin actualizaciones o algo claro. así. OnePlus creo que te, te garantiza tres años de actualizaciones, igual que Apple. Entonces eso está bien. O sea, se, se, se portan súper bien con los usuarios. Claro. Ahora están empezando a tener, antes tenían solo dos teléfonos por año, ahora están teniendo tres. Entonces hay que ver cómo... Es va. mucho, boludo. Claro.
0: Es muchísimo.
1: Hay que ver cómo van a llevar eso. Pero, perdón, cuatro porque tienen como la versión normal, la versión pro y después
0: las mejoras a los seis meses de eso. Claro. Y... Me parece muy raro que mejoren el teléfono cada seis meses. No sé, en realidad todas las empresas grandes grandes lo hacen cada un año. Grandes, digo, Samsung y Apple, ¿no? O sea...
1: Claro, pero Samsung tiene 700.000 modelos. Sí. O sea, tiene como el flagship que serían sí, sí, el los, Galaxy. los Galaxy S sí. y y después eh, eso. Pero este, o Google tiene un solo teléfono por, por año también. Claro. Pero bueno, eso, la verdad no me pasa nada. Como... Ah, ¿y
0: sabéis otra cosa?
1: Que creo que ah, y es mi hablar. primer teléfono, y esto es muy importante, es mi primer teléfono que no tiene eh, fichas auriculares.
0: Ah, ¿y te afecta? ¿No? ¿Vos usas Bluetooth? No, años. yo
1: uso auriculares Bluetooth hace casi tres años. Claro. Desde fines de 2016.
0: Claro. Yo tengo un amigo que se fue a Estados Unidos por la URA, San Francisco. Me dice, Che, Axel, vos que tenés los AirPods. Él tiene iPhone también. Eh, ¿Qué te parecen? Digan, son una bestialidad absoluta. O sea, tienen buen sonido, eh, es como que te cambia la vida por completo el concepto de no tener un cable. Y lo malo no, es que sale caro. 160 dólares, un, un par de auriculares. Claro, es medio caro.
1: cuando el, hay auriculares buenos Bluetooth de 10 a... Eh, perdón, más, en, en el orden de los 15 a 20 dólares. Claro. Que es lo que te sale unos auriculares acá de cualquier cosa en Mercado Libre, ¿eh? Como, sí, sí, sí. No, no, es, no es un delirido, no es una locura,
0: Claro, claro. Y otra cosa que me está pasando es que me estoy... No sé, en las últimas actualizaciones de iOS yo soy muy, 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 muy muy acostumbrado a iOS, sea, muy poco tiempo Android, por reseñas más que nada eh, y tengo iPhone con iOS desde el iPhone 3G creo, o 3GS que tiene, no sé realmente no sé cuántos años, 10, no sé no, 10 no, 10 es mucho porque hace 10 salía el iPhone, pero ponele oh, 7 no, más,
1: 9, más o menos creo ¿sí? sí.
0: bueno, ponele y me da un poco de miedo pasar de, de iOS a Android, pero me gustaría mucho tener un Pixel durante un año. Un pixel, el nuevo Pixel, el Pixel, no sé, cuatro ponele. Me gustaría muchísimo tenerlo. El, el
1: iPhone este salió hace 10 años, el 19 de junio del 2009 El 3GS.
0: El 3GS, sí. 10 años. Bueno, ese fue el primer teléfono con iOS. Y bueno, porque...
1: vamos a ver la producción que puede hacer por vos. <risa> Olivia Alert. Y hablando de cosas que quedaron viejas, hoy la ve los platos. Bien. Bien, igual, claro, esa no era la parte relevante. No, yo me sorprendí y dije, ¡epa, míralo! No, es que ahora, igual, desde que tengo agua caliente. Estás. Todo, o sea, no... todo lo que sea agua lo haces vos. Hago esto: estoy cenando. Ceno la mitad del plato, pongo eso en un tupper, lavo el plato. Pongo la otra mitad de vuelta porque me encanta lavar los platos. Con agua Entonces, caliente, es sí, es como, ¿no? Sí, sí. Es, la agua paso, fría la es, bien. es tortura. Además, por, por mi tamaño, directamente entro en la bacha Te, y me a bañar, bañar ahí bajo el chorro no. de la canilla. Sí. Y
0: chapoteo con los platos. Eso,
1: por eso, ¿no? Está buenísimo. Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es que... me Dije, ¿qué, qué hago? ¿Tengo que, que hacer esto? Me va a tomar 15 minutos. ¿Qué me pongo a escuchar? Y puse... El primer episodio de Día Millonaria. Muy bueno. Nunca jamás había hecho eso, ¿eh? Muy pero, bueno. Pero, pero, o sea, lo, la, no lo, hice la, lo habré vuelto a escuchar al mes de que salió eso, o sea, hace un, más de un año. Yo no sé si lo habré escuchado después de haberlo editado. De, se nota que está menos editado que ahora. Sí. Sí, como hay cosas, como hay, hay más... Hay un hay momento de un silencio que yo dije... Se rompió. ¿qu ¿Quién aprobó esto? <risa> <risa> No, y me acordé que, de que tenemos que agregarle al principio de los, de los capítulos viejos un disclaimer, tipo chicos, esta es la máquina del tiempo, está claro. muy muy atrás, claro. estás tan lejos que te voy a decir que trataba como de no matar a tus abuelos y cosas así, <risa> pero um, está bastante bien, me, O sea, hay algo como de todavía no saber bien cómo funciona hablar. Pero
0: Obvio. me imagino <risa> Pero... me acuerdo de lo que hablamos. Me acuerdo por qué se llama eh, Nunca voy a atenderte el teléfono. Así no,
1: coma, no voy a atenderte el teléfono. Gracias. Gran, gran... Es un gran título, título sí. me, A
0: mí me gustan, yo soy como las, las bandas de punk pop que, que te gustan a vos y me gustaban muchísimo a mí como Fallout Boy, que tienen, o de pánico de disco, que tenían, nombres... que tenían nombres eternos, que era una especie de, no, no sé, sí, sí, una sí, oración sí. más que un nombre de canción. Tanto, me gustan esos tanto
1: que se me rompían los programas de MP3. ¿En serio? Claro, porque muchos no estaban preparados para tener para más de tanto, 100 caracteres y, claro. eso. y bueno.
0: Mirá, no sabía que pasaba eso.
1: Y um, está bastante bien. Me no, no sé si me volvería a escuchar todo, aunque en algún momento lo pensé igual son esas cosas que pienso digo ¿cuándo? ¿dónde voy a tener claro. el tiempo para eso? me tengo que pedir una beca es mucho de esas, tiempo de que es como que me pida una beca que me manden un mes a una cabanita en Canadá tipo esas cosas y dedicarte y, a eso. y lo que tengo que hacer es o sea me, me pagan para que esté un mes en una cabanita en Canadá escuchando el podcast y anotando de qué hablamos
0: qué lindo sería ¿no?
1: entonces ahí después podemos hacer, podemos hacer resumen. la cantidad ya en el primer episodio, la cantidad de libros que menciona y cosas, y, y es como wow,
0: claro bueno, sabes que ahora que lo pienso me acabo de acordar lo que nos dijo Sano eh, que deberíamos ir anotando a medida que está el capítulo, que avanza el capítulo recién me acabo de acordar por lo que dijiste vos de qué vamos hablando para poder ponerlo en, en, en como el preview o el resumen o, los te o la temática que difícil. ahora ya estamos ahora estamos medio arrancados este capítulo vamos 25 minutos Mm, no tiene este, sentido. Ah, para,
1: eh, hagamos esto. A ver quién se acuerda. ¿De qué hablamos? De hablamos de manuales de cámaras de fotos.
0: Antes de eso, hablamos de. En la apertura, hablamos
1: de cortarse el pelo como. De cortarse el pelo como, como el celvis. Eh, de,
0: de manuales de cámaras de fotos, del microondas. Empezamos por el microondas. Después de tu celular nuevo.
1: Sí. En el medio hay algo más de lo que hablamos que yo no me Mucho acordando. tiempo hablamos de otra sí, cosa.
0: Sí. Ah, De los tatuajes. <risas> de los tatuajes de la técnica de puntillismo Ajá. de tus piercings eh, locos de mis piercings borrachos sí. y del primer capítulo de millonario. Claro, creo que hablamos de eso bueno, bien wow. gran ejercicio, eh. Sí. Me, me dio un poquito de vértigo sí, 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 sí. bueno, viste que comenté no sé si la semana pasada o la anterior o la anterior, no sé eh, que tenía el auto cagado que me hacía me, 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 un pitido porque <ríe> me habían chocado y bla 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 eh, finalmente lo arreglé pero tardaron una, más de unas sema, dos semanas más o menos en arreglarlo y estuvo buenísimo porque descubrí las EcoBici que son las, las bicicletas estas que son gratuitas que, que instaló la RETA o el gobierno de la RETA en estos cuatro años y eh, las amo las amo profundamente eh, primero... Yo, no, yo ni siquiera tenía la aplicación instalada, imagínate. O sea, Pero pará, ¿no?
1: vos encima... Las primeras que usaste fueron las naranjas, las nuevas. Sí. Ok, claro. Yo sabía que había otras. No, a mí me pasó al revés. Yo usé varias veces las amarillas. Y después hubo un periodo de transición... Que aparentemente, para las personas que usaban las bicis... Fue muy doloroso. Claro. El que, tipo, no andaba ninguno de los dos. andaba O sea, andaba, claro. Los dos tenían sus problemas. Unas no las arreglaban. Las otras estaban como en retirada. Hasta que cambiaron los sistemas y eso. Y ahora son las eh, naranjas que supuestamente tienen un montón de cosas como súper violas pero no sé
0: me parecen fantásticas eh, el sistema está fa está increíble me parece como que sea gratuito ya me parece como el Sumun porque hasta pagaría un fee mensual para, para poder usarlas pero... no solo eso
1: sino que es muy raro lo de que sea gratis viste que todos
0: los lugares que tienen sus sistemas de bicis sí son pagos claro París, Barcelona eh... Bueno, hablando un poco con alguien que no me acuerdo quién es, porque vivo en una nube, me comentaba que, que la única, el único, como, el, lo único que no hubiera permitido nunca la reta es que hubiera sido pago. como el, Porque creo que era alguien que laboraba para el gobierno de la ciudad, no me acuerdo. O algún periodista que le había hecho una nota. Era como, se puede hacer lo que sea, vamos a buscar la forma de monetizarlo. No hay problema que hagamos guita, no hay problema que, que, que lucremos con esto, claro. pero no a través de, de, de la gente. Es decir, la gente no va a pagar esto. Bueno, y así terminó teniendo publicidad. Esto no es un chivo, Aviso, porque parece un chivo, porque realmente las amo. O sea, como... no,
1: más que publicidad, tiene un sponsor.
0: Claro, tiene un sponsor que es Itaú, que incluso creo que el sistema es Brazuca, y, y Itaú es, el banco, es un banco brasilero, entonces sí. creo que por ahí entra toda la movida. Eh, pero nada, me parece fantástico. Me, hay una de las cosas que, me, que, que yo pensé que me iba a molestar es que no, que no iba a haber como muchas estaciones cerca de donde yo iba. Pero como yo en general me muevo mucho por, entre Villurquís y Palermo, eh, la verdad que está repleto de estaciones y no camino más de, ponerle, de acá de mi casa hasta la plaza que hay una estación, son tres cuadras, ponerle tres cuadras y media y de, en el laburo que lo usaba mucho, para ir hasta el laburo, para volver del laburo, tenía una cuadra y media, o sea caminaba cinco cuadras en total para tener una bici gratis, como perfecto.
1: Lo único que a mí me, en el momento en que las usaba las bicis y usaba mi bici que todavía la tenía ahora después que... La regalé, pero no me acuerdo a quién. bueno regalaste? A mi hermano, creo, que la regalé.
0: ¿Pero qué la dejaste en, en Barilocho o algo así?
1: Eh, creo que la mandé a Bariloche, no sé. Pero sé que me deshice de ella. Y, ah, no, 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 no. Creo que la vendí. Bueno, no sé, no tengo mala bici. Pero la cuestión es que cuando andaba en bici tenía el problema de las bicisendas. Hay algunas en las que eh, entre una cuadra y la otra cambia de lado. Sí. tienes que cruzar como en diagonal que y cosas así. Que, y a veces con la app de, del mapa de la ciudad, te tiraba por bicicenda y había lugares donde no, no era lo que más convenía. O, claro. Bueno.
0: bueno, yo soy yo soy muy conurbano para eso, la verdad. O sea, como si sí, voy por la bicicenda, si me queda bien ir por la bicicenda y prefiero ir por la bicicenda. Si no me queda bien, voy por Álvaro de Estomas y voy por el medio de Álvaro y al si no me importa. Sí,
1: si hace falta, tipo... Des, bueno. Saltás arriba de un auto.
0: Hago lo que sea, digamos. Y si tengo que ir en contramano, me subirá a la vereda e iré en contramano. como
1: Bueno, viste que, que después de este podcast viene como el, el podcast después del podcast. El, Sin duda. El, el Después de los créditos de la El que no desnudos. Exactamente. Y se me ocurrió que podíamos hacer una especie de, de mini... El otro podcast bien. que tiene un nombre que no puedo develar. Una
0: estás haciendo una fuerza para no decirlo. Sí, sí, sí. No te preocupes. Eh, bueno. No te preocupes que acá está el editor para salvar. Muy bien.
1: Bueno, acá hay 21 veces en que Hollywood hizo alguna referencia científica y fue correcta. Bien. O sea, por lo general, claro. Y por lo general no es, no es el caso. Entonces voy a contarte una película y un elemento a ver curiosamente tenemos varias de la misma película y ya te vas a dar cuenta cuál la ya imagino cuál no te imaginas cuál
0: ¿estás hablando en un libro que te gustó mucho?
1: no pero empiezo por The Martian
0: esa es la que estaba diciendo por eso,
1: pero no, no es okay. esa en The Martian, al, en algunas de las escenas se puede ver atrás que hay como torbellinos de como de arena de, en el fondo. Y eso es real. Eh, en La NASA en el 2005 pudo tomar imágenes de ese tipo como de, de huracanes que se dan sobre el suelo marciano. Mira. Después, no sé si sabías, pero en Spider-Man 2, una de las escenas más famosas de la película, es cuando él para un tren tirando con las telarañas. Como que tira para los dos lados y lo traba. Sí, así. sí, sí,
0: me acuerdo, me acuerdo, sí.
1: Bueno, se calcula que en ese caso, las telas de araña están haciendo mil megapascales de eh, esfuerzo. Uh -huh. En realidad, las telarañas soportan hasta 1200 megapascales, así que es, es cierto. así o que
0: Spider-Man no solo existe, sino que puede <risa> parar. Eso también es parte de, la, de la, cuando la pegó científicamente Hollywood. Pero pará. Es decir que con la telaraña suficiente se puede frenar un trance. Sí. Okay.
1: Y si pudiéramos hacer como hace Spider-Man telarañas artificiales, todo, lo que quieras. Hacemos lo que quieras. Mira. Muy bien. ¿Conoces la película Memento? Sí, peliculón. Bueno, es, tiene la, la, la celebraron bastante personas que trabajan en cuestiones de neuropsicología clínica porque muestra bastante bien cómo es la condición médica de la amnesia. No de la forma en la que se suele pensar, no suele pensar en la amnesia como que las personas se olvidan de, de quiénes son, pero en realidad tiene mucho más que ver con la incapacidad para formar nuevos recuerdos. Entonces, en ese sentido, la, la película lo muestra bastante bien y sobre todo con la forma en que recuerda las cosas como si fueran escenas. Eso es... Cercano o Mirá. próximo a la ciencia. Y esta es una película que tiene mucha... Eh, ¿Cómo se dice? Con mucha... Veracidad científica. Exactamente. Encontrando a Nemo, o Buscando a Nemo, digo...
0: Mirá vos, no la, pero no la adivinaba ni en
1: pedo. En Buscando a Nemo, Marlin... A Marlin no lo, lo, lo pican varias veces con una, como una... No sé cómo se llaman... Como un grupo de aguavivas. Y sobrevive. Esto... Es científicamente correcto porque el tipo de esos, los pez eh, payaso creo que se llaman, son inmunes a las anémonas, Mira. que eh, tienen como pican de una manera parecida a lo que hacen las, las aguavidas o las medusas.
0: Claro, no Por vi eso. buscando anémonas así que no te puedo ayudar en, Después, en, en las escenas. En South Park, sí.
1: y esta no te la esperas, hay un capítulo en donde muestran el síndrome de Tourette. ¿Sabes cuál es? Sí. Bueno, que, contame. de no sé es? que putean? Exacto. Uh -huh. Justamente, en ese capítulo lo muestran científicamente eh, correcto, porque te muestran que hay un, algunas personas que tienen Tourette y no necesariamente putean, como como solemos pensar, sino que tienen algún otro tipo de tic nervioso que es inevitable. Entonces, por ejemplo, hay uno que eh, tiene que hacer como un chasquido y mover la cabeza. Hay otro que estornuda y cosas así. Claro. Y bueno, entonces eso es también. Después, esto es muy conocido, pero ah, la película Interstellar, sí. los efectos que tienen que ver con, con agujeros negros, los trabajó un equipo de físicos que fue liderado por Kip Thorne, que es un te físico teórico, que para trabajar en los efectos visuales tuvieron que avanzar ciertas teorías y sacaron varias publicaciones científicas a partir de la película. Muy bueno. A partir del trabajo que hicieron para la, la película. es lo que pasaría
0: si Hollywood pusiera plata en ciencia, ¿no?
1: Claro. claro, la puso una sí, vez. Sí, y, bueno, pero es como esto. el otro día estaba el chiste ese, que para, para el, la Amazonia ofrecían, creo que 20 millones de dólares, que no te alcanzan ni para hacer una película acerca de, de, de la Amazonia. <risa> es finísimo, y bueno, en, en la secuela de Buscando a Nemo, que es la de Dory hay un pulpo que se llama Hank, que todo el tiempo se está como mezclando con las cosas, se, se ponen como contra una pared y, y se... Eh, ¿Cómo se dice? Se, se
0: metamor... No, se... Sí, se pone de ese color.
1: Claro, eh, se disimula con la pared y demás. Y eso es real porque los... Y, y si querés algún día buscar los, los videos en, en internet de los pulpos haciendo como mimetizándose con el entorno, porque... He visto. Es bueno, increíble. Es increíble. El Rey León... Sí. Que era la película que marcó mi infancia, mi vida y probablemente mi muerte también. <risa> a, bajo una estampida de rinocerontes. Muestra a un trío de hienas. Sí. Que son lideradas por quién. ¿Qué te acuerdas del trío?
0: No me acuerdo nada.
1: Bueno, en el trío son dos Dir machitos y una por... hembra. Sí la hembra, Gensi es quien lo lidera. Y esto es real porque ese tipo de hienas con, que se llaman hienas manchadas tienen una suerte de sociedad matriarcal en donde no solo suelen tomar un rol de líderes sino que suelen ser incluso más grandes físicamente Mira. que los machos y más agresivas. Mirá Aunque la mayoría de la ciencia en Breaking Bad no, chamuyo. Sí, es chamullo. cuando tienen que en un momento romper un, un ¿cómo se llama? una cerradura muy muy jodida y usan termita que es una reacción eh, entre... es una reacción para, para los metales una reacción química vinculada a los metales es correcto eso termita, hoy lo estuve buscando de hecho además de ser la los bichitos que comen cosas, sí. es una mezcla reactante que se compone de aluminio y óxido metálico. Y eso, bueno, es lo que logra que vuelen esta cerradura.
0: Mira. También en buscando... O sea, ánimo... ¿puedo, abrir, ¿puedo abrir una puerta de una casa con eso?
1: Sí, la puedes explotar. Probablemente tengas maneras mucho más sencillas de abrir una puerta de una casa. Ese es el asunto. No Pero sé no, quieras robar. No la de una caja fuerte en Buscando a Nemo el tiburón llora porque no conocía a su padre y eso es cierto porque por lo general cuando se embarazan las hembras de tiburón es es evaden a los, a los machos a toda costa, incluso al, al que las dejó preñadas mirá vos. y eh, la última es de una película que nos eh, interesa mucho que es John Wick 3 que yo no sí. la vi todavía
0: yo ya eh, la vi Sos un. ¿En serio? Bueno. Esas son las películas que me gustan a mí. a mí En realidad también. no me gusta ninguna, pero es, yo en no sé por ¿Y qué. ¿Y que trabajaste bajaste internet? Porque. Yo no bajo cosas. No,
1: no claro, no, perdón, pero digo, eh, claro. La no vi en la cama. Ok.
0: Sin vi... bajar nada internet.
1: Ok. <risa> <risa> te llegó. Te me llegó. mandaron. Bien, perfecto. Bueno, hay una escena en donde le disparan abajo del agua. Sí. ¿Y vos te recordás qué pasa en esa escena? No. Que las balas, vos, vos ves y las balas se caen. Ah, no?
0: me acuerdo, sí, sí. Bueno, sí, sí.
1: eso es real. Porque si vos disparás eh, bajo el agua, la, una bala por la densidad no viaja más de un metro. Una, bala, un metro. una bala normal, claro.
0: No, es una gran película.
1: Sí. Y. Bueno, y la última, pero que es divertida, es en Black Panther, no sé si la viste la de Marvel, sí, sí la que va, toda la trama es que. En algún momento cayó un meteorito con un metal muy particular, que, que es el vibranium, Ajá. que les permitió tener una sociedad súper desarrollada. Bueno, curiosamente, eso no solo pasó en la historia, sino que pasó muchas veces. Por ejemplo, en Groenlandia, en partes de África y en partes de Sudamérica, en donde había...
0: ¿Qué metal? Me jodés, boludo. Había,
1: me había sociedades que estaban todavía en la edad de piedra y que de repente pudieron usar el acero que que llegó en esos meteoritos. Y, por ejemplo, los egipcios pudieron usar el acero dos mil años antes de que los humanos supiéramos cómo se produce el acero, que es una aleación del hierro.
0: Muy bueno. Muy bueno eso.
1: Es, eh, y esta, bueno, yo digo que toda es la última, pero bueno, esta es realmente la última. Guardianes de la galaxia, película que te gusta. Película NASA. Bueno, hay un momento en el que eh, Quill termina en el espacio un ratito sí, y no se muere. No me bueno, una persona en el espacio, en el vacío, puede llegar a sobrevivir hasta un minuto sin daño permanente. Por distintos motivos pudieron probar eso. Sin nada, digamos. Es, ¿Claro? Sin casco, sin nada. Sí, probablemente hay un problema mayor, más que el, que el vacío, es el problema de la temperatura. Porque sí que tenés es 200 frío. grados bajo cero. Pero, ahí está.
0: Mirá, sabes, Me hace acordar a una... con esto puedo pasar al próximo tema... Que es Final Space, que es una serie que empezó a ver en Netflix y me parece increíble. Eh, es de dibujitos y está protagonizada por un pibito relativamente joven que debe tener, no sé, 17, 18 años o 20, no sé cuántos años. Es de Matt Groening, ¿no? El creador de Los Simpsons. No. ¿No? No, es de un chavo que se llama Orr... no sé cuánto, fíjate. Eh, básicamente está protagonizada por un pibito rubio que...
1: Olan Rogers.
0: Oland Rogers. Que supuestamente es bastante famoso en YouTube para hacer una especie de cortos, yo no lo conozco no vi nada de él, pero me pareció completamente fantástica la serie y tiene mucho de Los Simpsons, tiene mucho de Futurama bueno, Futurama es medio espacial y esta es completamente espacial eh, viene en una sociedad muy avanzada que, que puede viajar en el universo y en la, a, la, a la velocidad de la luz y demás, y teletransportarse y demás y él está preso en una nave espacial, justamente es una especie de cárcel que se llama Galaxy One y lo mandan ahí después de mandarse una cagada eh, es una especie de delito y, y lo apresan en ese lugar, y la, su única compañía es Hugh que es la computadora de inteligencia artificial que controla la, la, la nave, la Galaxy One y Kevin, que se escribe KBN que es un robot que supuestamente está ahí para que él se pueda comunicar con alguien sin que se vuelva loco pero que él odia profundamente es, es, odia mucho a, a su compañero de, de, ah, de cárcel. No, su
1: función no es que lo odie, sino que él lo odia.
0: No, no, él lo odia porque lo odia, pero su función es como charlar, ponerle. Claro, sí, sí. Hacerle sí, sí. compañía. Pero no es que está diseñado para ser odiado. No, no Todos lo odian, pero en realidad es un gran personaje, el típico, ¿viste? Todos lo odian, pero es un personaje entrañable. Y, y me encantó. Empieza medio raro, el primer todos los capítulos empiezan de la misma manera, que es él en el espacio perdido, te lo digo porque el primero empieza de esa manera, eh, y es un minuto, nada, es como la, la, la previa a la presentación, eh, él, es él en el medio del espacio, como después de que pasó algo que, vos, que no sabes qué es, pero como que él se perdió, y Hugh, que, que le habla a través del casco, le dice, eh, te quedan 10 minutos de, de oxígeno, y después de eso te vas a morir. Y él le dice: Bueno, pero seguramente puede haber... El chan es muy jodón, ¿viste? Bueno, seguramente va, puede, puede haber algo que me salve. Y Hugh le dice: No, es imposible, las posibilidades son cero. Y como así, y todos los capítulos te quedan nueve, te quedan ocho, te quedan siete. Y así hasta que sea el último capítulo. Y. Nada, y, que, y, y durante el capítulo que te muestran recuerdos. Y el capítulo y durante el capítulo te muestra lo que, estu, lo que pasó hasta que él llegó a ese momento. Ah, ok. Entonces, Toda la
1: temporada es como explicarte cómo exacto. es que llegamos ahí. Y
0: es, es muy buena porque es muy filosófica, es muy profunda por momentos, pero todo mezclado con mucho humor. O sea, como el amor y la amistad y cómo mucha gente genera su propia familia en las amistades. Y como, es muy, muy, muy buena. Instagramé algo que, que es lo que te mandé a vos en mi conversación con vos la que les trajo una captura y la subí a Instagram y Guido nuestro amigo Vilarinia, me contestó me dice como amo a... Amo, a... amo Final Space me parece fantástica no sé qué le digo sí boludo yo estoy viendo la primera temporada bla, bla, bla. y todo esto surgió porque está por salir o ya salió hace muy poquito creo que en junio la segunda temporada así que tengo muchísimas ganas de verla ya terminé la primera Son ¿ya está la bien? segunda? ya empezó la segunda en junio mm. no está disponible en Netflix creo que sale en Adult Swim, así que la tengo que conseguir, no sé, en YouTube o en algún lado, y nada, la voy a empezar esta semana, no sé cuándo, pero es una gran, gran, gran serie, Muy... a, vos te... a vos te va a volar la cabeza, la vas a ver en dos días, porque dura 20 minutos cada capítulo y son 10, o sea, en 200 minutos ya la tenés lista. ¿Te
1: parece si leemos un correo? ¡Ya! Yeah. Muy bien, cómo no, no recuerdo cuál era la, la canción Para introducir los correos
0: Es medio raro, porque siempre tuvimos una diferente Así que no sé sí. si tenemos oficial
1: mm. Ah, ya sé cómo es eh, Pero, mirá, yo voy, a, yo voy a hacer algo Y vos tenés que preguntar ¿Quién es? <risa> ¿Sí? A ver
0: ¿Quién es? Correo <risa> Sos el número uno, boludo Sos el número uno bien Bueno, a ver ¿Qué Bien, tenemos para te, ver.
1: Eh, Facu Pereira nos escribe, nos dice, querida gerencia, mi nombre es Facundo, soy de Buenos Aires, tengo 20 años y hoy terminé de escuchar la segunda temporada de Idea Millonaria. Eso me llevó algo así como dos meses, que parece poco, pero si nos ponemos a pensar, cada temporada tiene 24 capítulos de una hora, así que de los últimos 60 días estuve dos completos escuchando el podcast. <risa> Muy bueno. <risa> Sé que la gerencia no está para cháchara y que solo debería mandar ideas millonarias para ser evaluadas en este medio. Sin embargo, este no es el propósito de este correo. Me fueron surgiendo ideas a lo largo de las dos temporadas, pero esperaría ponerme al día con el podcast para enviarlas. ¿Sabes? Porque debe temer que ya se las que alguien ya las haya dicho antes. Claro. Me, algo que debo decir que siempre me da un poquito de placer medio perverso es cuando nos escriben una idea millonaria súper elaborada y le digo, ya existe... Mira este link. Es, es creo un... que ya la mañana me pasó. Es una lástima. Y, y fue fue una gran... Alguien me, me escribió, nos escribieron al, al Instagram de Día Millonario y nos dijeron, ya sé, ¿una tarjeta de crédito que tenga cargadas todas tu tarjetas de crédito y tus cosas y que vos puedas elegir con cuál estás pagando? Y le digo, Chico, ya, ya existe. No,
0: pero ya existe, tipo, eh, Wallet creo que hace lo mismo de iOS, lo hace, tipo. Claro. No hace
1: falta hacer mucha research. No, bueno, esto lo que tienes es que es una tarjeta física,
0: pero bueno, igual, claro sí. Claro, sí. Tenés razón. Eh, te hago un, un paréntesis para contarte algo que me entristeció un poco, y ese fue el motivo por el cual no le dije nada a mi amigo. El fin de semana fui a, a Quilmes, voy cuando hay eventos grandes o importantes para mí porque me da fiaca eh, tomarme el bondi, ir dormir allá en la casa de mis viejos, no sé qué, bla, bla, bla. Y... Un amigo, llamado Sescabios, me dice: Uy, oh, Axel, tenían que hablar con vos, no sé qué, esto, qué, lo otro. Le digo, ¿qué pasó? Eh, me dice: Mira, se me ocurrió una idea que yo creo que en algún momento la podemos hacer guita, como una aplicación, que me parece que está fantástica, pero bueno, debe ser muy difícil de desarrollar. Que eh, un celular, o sea, que el celular, a través de la cámara, vos puedas enfocar algo, sacar una foto y que te diga qué es ese objeto. <risa> claro, y yo Y, yo, y yo, yo ya sé que eso existe, o sea, Google Lens hace eso. Claro. Eh, no de... solo eso, sino que ahora está incorporado desde, por ejemplo,
1: el Android 9 tratan de, de que las, las apps de cámara, de los teléfonos, ya lo tengan. Por ejemplo, los Motorola y demás. O sea que es una opción en claro. la cámara directamente sin que te bajes nada.
0: Exacto. Entonces, yo ya sabía que existía esto, pero me dio tanta lástima decirle eso porque lo veía tan entusiasmado que, que le dije sí, la verdad que está bueno. No sé, sea, hay que pensar como un algoritmo de inteligencia artificial que está en lugar de Machine Learning, bla, 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 bla. bla. Pero bueno, eh, espero que no escuche el podcast. Creo que no lo escucha. Ay, qué eh, terrible. Pero se me hubiera roto el corazón de decírselo en ese momento. No, y un día te va a decir, che, eh, me discute que ya existe. Claro, y ya le decía, a Hugo que bajaba bueno, no
1: sé. No, peor es que te diga, bueno, no sabes, vendí. Gasté 150. Vendí todo,
0: vendí todo para pagar esto porque creo que es la posta. Si eso llega a pasar, no voy a borrar este episodio. O sea, va a ser el episodio perdido de vida Millonaria.
1: Bueno, lo último que nos cuenta Facu, nos dice algunas cosas lindas acerca del podcast. Y después dice que. Se considera una persona, dice, por mi condición de centenial. Me encanta Bien. que sea como una una condición como no sé cómo se curará eso, Es como bueno. una enfermedad, claro. Sí. Me considero una persona muy dispersa, lo que me hace no poder seguir el ritmo a ningún libro y optar por entretenerme e informarme de otras maneras. Así llegué al podcast, dice. Sin embargo, gracias al podcast me empezaron a llamar los newsletters Que hace un mes no sabía ni lo que eran Y hoy ya soy fan de más de uno gracias a ustedes Muy bien, bien.
0: me gusta Nosotros somos fans de demasiados newsletters Sí, 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 sí. Así Es que...
1: verdad y, y bueno, y somos los eh, humildes autores de
0: los mejores dos newsletters de, <risa> del cono sur Ya sigo muchos newsletters que, que, que me gustan mucho más que, lo, que el mío Eso es un bendito <risa> Y
1: me parece que podemos algunas podemos, ¿no? Sí, sí, podemos.
0: Bueno. Faltan 15 minutos para la hora, así que estamos bien. Bien, estamos como queremos. Estamos como queremos. Entonces...
1: <risa>
0: pregunta. Preguntas. de Instagram. Me gusta, siempre me gusta esta pregunta. Seguro que siempre respondo lo mismo, pero bueno. ¿Cuál es su top 3 de música y libros? Nos pregunta Luana Ambrosio lo malo es que
1: hay que pensar cada vez una pregunta-respuesta una pregunta-respuesta una, una, pregunta. una respuesta <risa> distinta
0: claro que. yo, yo, no, yo no, no me sale hacer una respuesta siempre distinta eh, así que voy a contestar lo mismo de siempre, pero bueno voy a contestar cinco así que tienen para elegir, que son mis libros preferidos de la vida hasta ahora, que es The Catcher in the Rye de Salinger Hammond Rye de Bukowski que es el nombre es una especie de homenaje a The Catcher in the Rye the eh, Fist que es eh, París era una fiesta, de Hemingway, eh, On the Road, de, de Jack Kerouac, y se me metió otro en la lista hace, hace, hace un tiempo que sacó a otro, que es eh, Just Kids, de Patti Smith. Y, ah, pará, pará y música. Jo.
1: ¿Qué eran? ¿Pero eran tres o eran cinco? Okay? No, eran tres, pero yo dije cinco.
0: Ok. Y de música es muy difícil, porque tengo etapas de mi vida. En una época fue Green Day mi banda preferida, Sí, amo a todas estas bandas Pero bueno, no, no son el mo en el momento No son lo que más escucho En un momento también mi banda preferida fue Oasis eh, Y en otro momento No sé Creo que esas dos fueron las bandas de mi vida Amé muchas bandas Amé Fallout Boy, amé Panic de disco Amé The Format The Format creo que es una de las bandas sí. que más me marcó eh, Las letras de The Format me parecen Fantásticas Eso
1: yo estoy buscando entre mis libros porque yo me olvido de los libros. Leo tantos libros. A mí también me pasa lo mismo. Yo me
0: olvido de los libros.
1: En realidad, leo empiezo tantos libros porque no termino ninguno, pero...
0: Ah, pará, haciendo paréntesis. Y después terminas tu respuesta. Va, empezas tu respuesta. Yo creo que para la semana que viene... Es decir... No, yo
1: creo que no. Hay que hacer un compromiso fuerte.
0: No, no, no. Creo no. Lo voy a tener terminado Bien, listo. entonces La semana que viene, que viene sí. vamos a hablar sobre eh, El Puente, que es el libro que entregamos a los que forman parte del VIP del libro Le Como era? Gay Talese, ¿no? El... Gay Talese. Pero, era...
1: -tales. Pero gay, se decía, ¿no? La verdad es que lo buscamos una vez. Sí, como se pronunciaba? buscamos. Creo que era gay. Bueno, de Gay Talese, que está muy bueno. Yo voy el, el 40% más o menos.
0: Yo empecé el otro día, la verdad, como tiene muchas fotitos, viste, y toda la historieta, eh, como que se lee bastante rápido. Y aparte ya, de hecho, la letra es bastante grande. Sí, sí, sí. Eh, yo leí algo así, son, creo que son 180 páginas y en un día leí 80 y ayer leí tipo 20 o 30 más eh, porque me apuraron en, en el grupo de, de, de discusión de, de Telegram de Ida millonaria, así que agarré la pala, para quienes formen parte del libro Legrand para quienes no también
1: para, en realidad la consigna es, quienes son parte del libro Legrand ya tienen el libro, entonces métanle y léanlo. quienes no se pueden conseguir el libro como quieran, Obvio. De, de, lo, donde lo consigan. Y en los próximos días vamos a estar comunicando en Instagram y en Twitter y en el newsletter de Idea Millonaria para, los, para las personas VIP. Y en Telegram, sobre todo, de qué forma pueden acercarnos los comentarios. Y en el peor de los casos, en gerencia idea millonaria com nos pueden comentar acerca del libro. Exacto. Probablemente lo que hagamos sea algo muy, muy guiado, muy sencillo, con algunas preguntas muy específicas, así se hace fácil porque, no sé supongo que con los tiempos que corren muchas personas ni siquiera se les va a ocurrir cómo arrancar a comentar un libro, entonces vamos a hacerlo un poquito más
0: fácil. Bien, y ahora sí tus libros y tu música. Bueno
1: Bradbury, es difícil elegir uno pero El Hombre Ilustrado me gusta mucho y si no, remedio para melancólicos y si no, crónicas marcianas. Son, <risa> oh, sí, son, son tres, que, pero están en el mismo, ¿entendés? No ocupan, ocupan uno solo, claro. Bien. Después, siempre digo lo mismo, pero hay un libro que me parece muy como formativo y creo que es muy bueno para muchas personas que que a veces me preguntan cómo, cómo se, se me, me pude moldear intelectualmente, y, y en gran parte fue con un libro que se llama Cartas a un joven disidente, o Letters to a young contrarian, de Hitchens, que es un libro muy cortito, muy fácil de leer. Todos los libros que son cartas a X suelen ser muy fáciles de leer. Y aparte de eso, también es otro cliché, porque lo dije muchas veces, pero El gen egoísta, de Richard Dawkins, es otro libro que me pareció muy muy increíble todos los que dije hasta ahora uno solo es de de ficción y si como vos dijiste cinco bueno The Martian es otro libro que me resultó muy muy increíble y tendría que tirar uno más que me haga quedar como como súper capo pero no encuentro ninguno
0: esos libros tipo la guerra y la paz de Tolstoy. Claro. Que no, sí. leyó nunca no nadie. y otro libro muy, muy divertido. Porque es súper, súper
1: existencialista y filosófico. A pesar de ser ficción, y no te lo esperás. Es Microsiervos, o Microserves, de Douglas Coupland que mmm, cuenta de unos. Realmente si lo. No se confíen en la descripción porque es mucho más profundo de lo que parece, pero es de un grupo de pibes que trabajan en Microsoft y renuncian para ponerse una startup. Y en el medio, vos vas, esto está escrito como si fuera el diario íntimo de alguien en su computadora. Es yo lo empecé, increíble. lo empecé
0: y después lo dejé. Pero
1: eh, sí. No, y, y se pone como. yo, yo bueno, Ahora necesito saber qué les pasó a esas claro. personas. ¿Entendés? Bueno. Sí. Y tema bandas. Eh, de toda la vida, no sé, pero porque es, es como las comidas. ¿Soon 41? Le... No, es que no sé, porque ahí no sé si ser como más fiel al Valen del pasado o al Valen del claro, presente. Claro, me pasa un poco eso. Pero que, yo que sé, en algún momento, te hubiera dicho Deathmouse Mouse, ponele, claro. Y hoy ya no sé, o oh, Blink te tendría que decir, pero lo cierto es que tampoco escucho tanto ahora. Entonces, claro. no sé, creo que sí. Eh... Ah, una banda que, que, que se mantuvo muchísimo en los últimos 10 años, para mí. O sea, se mantuvo mucho en mi vida. Es The Main. Creo que es la única que escucho mucho así. Um, y después... Limbeck. Es otra banda que no escucho mucho. Pero sé que cuando la escucho me gusta. Y se separaron hace mucho tiempo. Y... Los... Eh, Repollitos de Bruselas. <risa> Una gran banda. No sé si <risa> Seguro que sí. Tienen, sí, tienen un hit... Que se llama... Eh, llegó el fin de semana.
0: Es un, es un temazo. Eh. Sí,
1: sí, es una banda de los años 70. Se tuvieron que, que exiliar la dictadura, todo eso, pero bueno. Bien, ah.
0: bien. Eh, ese nos pregunta si podemos hacer honor a los Shelby y destruir un bar la próxima juntada. Es obvio que sí podemos. Eh, pero
1: el problema es que tenemos...
0: Claro, tenemos que tener un bar propio
1: también. Para poder... O sea, claro, sí, sí, sí para si avanzar la competencia. Bueno, Mati nos había escrito por Instagram y nos dice... No sé si reciben por acá las preguntas de Instagram. Realmente no, pero bueno, si tuvieran que quedarse en una isla desierta con un grupo de gente de un colectivo, ¿de qué línea sería? Es,
0: Uy, es Dios. buena pregunta.
1: Es buena pregunta. Y yo estuve pensando un poco en estos días. Y. Como esto es difícil, tengo un desafío que es aún mejor. A ver. ¿Cuáles dos líneas de colectivo consecutivas elegís? ¿Consecutivas? Claro, yo ya sé. Yo ya sé. Dos, yo, yo, yo ya sé las mías. 151 y 152 son dos grandes líneas de colectivo. Ni las conozco, no, no sé. Claro, después 160 y 161 también eh, se pueden...
0: Eh... Estoy pensando en los bondes de mi vida que fueron el 22, el 98, el 159, el 140, ponerle 71, 41. Bueno, 141 es bastante bueno también. Sí. Sí. Bueno, 140 y 41. No el, tengo idea de dónde claro, van. El 40
1: no lo conozco, pero el 41 estaba piola también. Claro. Y bueno, eso. Me parece es algo que, que me gustaría que la gente piense más en esto.
0: <risa> Bien, me gusta. <risa> si pensaran en un futuro utópico, ¿qué implicaría ese futuro? Nos pregunta era ahora Nachito. Ah, ya lo tengo, lo vengo pensando hace un montón. Lo te, vos lo ya sabes, rápido. Rápido y que no haya guerra sino no haya hambre y que no haya tanta violencia. Digo tanta porque, bueno, no, si va a, si va a ser utópico ya está, que no yo, haya violencia.
1: Yo lo tengo mucho mejor resultado que vos. Ajá. Alimento balanceado para humanos. No Mi humana. futuro utópico es eso, es que no hay, no hay más problemas de nada porque todos comemos como las mismas piedritas. Y como sí, Yo la veo yo siempre digo lo mismo, pero yo la veo comer Olivia y digo, es claro, es... O sea, comes todo los días la misma comida y dormís siesta todo el día. O sea, ¿Pero por qué te pones eso
0: Le abrís una lata de Tony y se vuelve loca. Porque eso que comes es una mierda. Imagínate me... comer toda, la vida, toda tu vida lo mismo y que encima no te guste. Me hizo, me me hizo doler como los, los
1: sentidos filosóficos. eso. Como, Uy, no, es verdad. Es muy buena pregunta.
0: <risa> <risa> bueno. ¿Qué personaje serían Vos Valen y Axel de Peaky Blinders y no vale decir Tommy yo no sería Tommy, eh, claramente no soy ni tan violento ni tan inteligente, ni tan bello eh, no sería John, porque no sería tan violento eh, y creo, creo que estoy más cerca de Arthur porque si, si pudiese llegar a ser tan violento eh, sufriría mucho como sufre él, por ser violento y si viviera en esa época tomaría la misma cantidad de whisky que él. Sí, sí. Es bueno, igual hoy, hoy estuve pensando. Tampoco otra... podía ser Poli, porque es muy inteligente. Es Cá. básicamente la que una todo eso. Sí, yo no soy tan, yo no soy tan conector. Pero también
1: la sufre mucho. Y ¿sabés qué estaba pensando? Esto, esto lo voy a decir. Ah, pará. ¿Sabés quién podría llegar joda? a ser un poco más? Michael. Claro, bueno, sí, bueno, Michael es el único como pibe más o menos bien, que cae ahí medio como digas. Pero.
0: pero... Es leal, a, es leal a su madre antes que a los Shelby eso me cabe y es eh, sensato, es, sensato es. es un poco más sensato si hay que actuar, digo, si tengo que salvar a un amigo o a un pariente, o a alguien en realidad a alguien que quiero mucho, aunque tenga que usar la violencia, y lo voy a hacer digo, si, si de eso depende su vida y la voy a hacer quiero creerlo si yo,
1: vos solo tenés que hablar un rato, media hora pero yo produzco, realmente yo produzco ocho episodios más o menos, no sé cuántos puedo pensar seis de un podcast de Peaky Blinders Yo soy un delincuente Vos solo tenés que estar presente, yo, yo te guío todo Yo me encargo de todo lo que haya Que, que encargarse
0: es algo, es, es algo que yo hablé, no sé si con quién hablé Con bueno, alguien de la redacción calculo Que ve la serie también Que es que no me parece mal Lo que me parece es que deberíamos agarrar una serie Que recién empiece Y que, y que tenga una proyección larga Para poder hacer Muchos epi muchos Muchas temporadas, si nos gusta. No, pero Piki y lo estamos agarrando
1: ahora en, el, en la cresta de la ola, eh. Se están mí, subiendo todo. Para mí le
0: quedan, le quedan eh, esta temporada y la próxima. Sí.
1: Por eso, pero no importa. Hoy por hoy todo el mundo está ahí y necesita una dosis Para mí, sí, a nivel, a nivel,
0: a nivel negocio, por decirlo de alguna manera, o, por, o de éxito, que es me gusta ahora, un poco eh. más. Eh, me, me parecería mejor agarrar un, un, un Breaking Bad recién comenzando o un Peaky Blinders comenzando. Pero Puede no ser. sé, no sé. Eh, podemos hacerlo, obviamente. Yo soy Curly. <risa> <risa> Está
1: muy bien. Eh, ¿Disney debería comprar Argentina? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Me gustaría, claro, ¿sabes qué? Y, eh, toma la palabra el honorable presidente Mickey Mouse. <risa>
0: Te imaginas? Me gustaría una empresa un poquito más open mind y no que se suba la ola de diversidad cuando ya estamos todos arriba.
1: Claro, sí, sí, ¿Entendés?
0: sí. Y claro, qué,
1: uh, uh, esta es una gran pregunta para el debate presidencial que se nos viene. Sí. Si fueras, me muero, me muero que le pregunten a Alberto Fernández y a Macri. Si fueras una princesa de Disney, ¿cuál serías? Mi voto depende de eso.
0: Mi voto yo, depende de ¿y eso. Cuál, ¿Y a, cuál sería tu mejor respuesta posible? La mejor, o sea... O sea, ¿qué, qué respuesta esperarías de tu candidato ideal? Si alguien me dice Ariel... Sí. Le, ya está. ¿Ariel no, cuál no, es la, me importa, la, la serenita? serenita? A mí... Yo no conozco tantas. ¿Pocahontas es una princesa? Sí, es entra, sí. ¿Pocahontas me cabe? Es una gran respuesta. Es una respuesta muy peronista. Sí, sí. Eh, y si no, no no sé. Me cae bien la de Frozen porque conozco la canción porque todos los nenes la cantan. Pero no sé si me cae bien realmente.
1: Gran pregunta. ¿Qué opinan del K-pop? Nos pregunta Luana Ambrosio.
0: Eh, lo mismo que opino de todas las eh, disciplinas artísticas. Que... Está bien. No lo escucho <risa> ni lo consumiría. Bueno, de hecho, lo, lo he escuchado, pero no. Yo creo que solo la de Gangnam Style es K-pop, ¿no? Me parece que no.
1: ¿No? Ah, bueno, es porque esa es la única que se me ocurría. <risa> eh,
0: es como lo, los Backstreet Boys, pero versión eh, coreana. K, K es de coreano. Corean. Sí. Bueno, de coreano. Eh, no es mi estilo de música preferido, pero si hay gente que le gusta, go for it.
1: Faku Pereira nos pregunta también: ¿Qué actividad hacen que los hacen sentir menores o mayores? Yo acabo de pensar una.
0: Yo ya la tuya ya la sé, obviamente.
1: La, pero vos sabes una, creo. no creo que La otra no sé, pero vos, mayores. Ah.
0: Para que la tengo a pensar esta, ¿eh? que me que parezca mayor. Bueno, mientras
1: la pensás, menores, te vas a sentir más chico.
0: Menores y jugar al Clash Royale, boludo.
1: Perfecto.
0: Una persona de 33 años jugando al Clash Royale es raro.
1: A mí me hace sentir, todo lo que tiene que ver con golosinas, me hace sentir más chico inmediatamente. Como cuando voy a un supermercado y digo como, ¡uh qué bueno tal cosa. Y después digo como, loco, laburo todo el día, me puedo comprar todo el caramelo que quiero. Claro. Soy, es, es como, soy... Soy mi propio padre y, y el hijo al mismo tiempo. <risa> en claro. dos instancias distintas. Claro.
0: Eh, menor, eso que te digo. Y mayor, sabes que no sé. No sé si hago algo que me, que me haga parecer mayor. ¿Se te, ¿Se te ocurre algo a vos? No sé. Y sí, Axel. O ¿Qué? sea. Mío. ¿Tuyo? No, tuyo es fumar pipa.
1: Bueno, pará, no, no, no puedes spoilear. Eh, <risa> sí, irte a dormir temprano.
0: Yes. Perfecto.
1: ¿Ves? No, yo. Yo me sirvo mi whisky. Me prendo mi pipa.
0: Y tengo 60. Y pienso en mis nietos. <risa> me encanta.
1: Pedro nos pregunta: ¿Cuál es la forma más rentable de hacer plata? Mucha plata por poca energía. Creo que tener una de esas impresoras
0: que hacen plata. Ya <risa> te digo algo. Te tenés? voy a decir yo obviamente estaba haciendo un chiste y yo pensé en una conversación fantástica que tuve estando en la misma que, ciudad que vos cuando nos fuimos de vacaciones, pero no juntos cuando nos fuimos a Abriloche nos voy a decir más que eso porque hay gente que puede sacar cuentas y saber dónde estaba vos ya lo sabés voy a comer con unos conocidos y charlando eh, me ofrecen si quería tomar un, un vino o champán durante la, la cena no sé qué, le digo, no, yo prefiero un vino con champán la cena me parece medio extraño no sé qué bueno, no sé qué, charlando, bla, 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 medio. escabio pero muy leve, o sí. sea, dos copitas de vino, o sea, cero escabio eh, la, persona, mi, mi, la persona que me había recibido en su hogar, eh, nos ponemos a hablar, ¿qué, qué eso? Soy periodista, que dedica? bueno, escribo sobre tecnología. Ah, gusta. mucha guita te dijo, ¿no? Claro, el chaval por adentro debería pensar más madera, <risa> me están tomando todo el vino. <risa> eh, me gusta cómo la tecnología nos atraviesa, bla, 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 no sé qué. Del el discurso que digo siempre. Que, me, que, lo, que lo siento de verdad, pero es un, ya lo tengo armado. ¿Y, y vos qué haces? Le digo. Y plata. Y... <risa> mucha plata. Claro, el chaval hacía mucha plata de verdad. Tipo, ni a él se iba a andar en moto por África. ¿me eh, cosa que incluso si tienes plata es este medio extraño. A
1: pintar algo. y sí, no, me veo con los pibes. Yo no, me voy a África,
0: África. Ando con los pibes. Brum, brum. Eh, y y me dijo, yo me dediqué a muchísimas cosas incluso me caía muy bien que el chabón no tenía guita de familia en general me gusta mucho la gente que hace el plata si ellos, abajo. claro, me dice hice muchísimas cosas y el, princip el principal motivo por el cual yo salí a laburar fuerte es porque tuve, tuve dos hijos muy joven, sin, que sin haberlos querido tener entonces dije, bueno, tengo que mantener a mantener a una familia eh, todo muy patriarcal en ese momento era una persona bastante mayor que yo y, y salió a laburar el chabón me dijo, pasé por muchísimas cosas. Tuve cancha de fútbol, eh, laburé en, en estado, en el estado, eh, bla 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 bla. Hoy estoy muy alejado en general del laburo, o sea, como ya tenía una edad para poder haberse retirado, y me dijo, y lo que más me dejó durante mi vida, el chabón muy tranquilo de guita, es el real estate. Bienes, raíces,
1: propiedades.
0: Como lo que más vos construís un edificio, digo, hay que conocer la guita de una manera, ¿no? Si, si conoces inversores y más gol. O si no, ahorrarla y ponerla vos. Pero vos pones un edificio, lo vendes y empezás a hacer eso habitualmente o comprar una casa destruida, arreglarla y venderla, mucha guita. Mucha bueno, guita la... y, y el esfuerzo es mínimo porque en realidad vos tenés que contratar gente que hace esfuerzo por vos.
1: Es que el, el negocio de, de eso es súper es interesante y es, es muy entretenido. Pero es que una manera de empezar con eso... Que también había pibes de Bariloche, que había uno en particular que me acuerdo que hace varios años que no lo veo, pero lo solían cruzar una vez por por año, en algún cumpleaños, que él justo pasaba por Argentina de Vuelta, y durante cinco años que fueron todos los años que me lo cruzaba, siempre eh, te contaba sus historias que estaba a punto de ganar su primer millón. Siempre estaba como ahí, le faltaba un poquito, y todavía. Entonces ya al tercer año era, che, y ya dices, no, pero no sé qué. Y algo que, que finalmente le terminó resultando, aunque pasó por mil cosas es primero hacer el trabajo de conectar gente que quiere comprar un edificio con gente que quiere vender un edificio. Claro. Y vos con cada uno de esos puedes ganar 1,5% por lo general de comisión. Claro. Entonces de una venta de, no sé, de Cinco un país, millón de dólares, sí. claro. Y... Eso por un lado. Y después, cuando tenés cierto capital, es que podés empezar a invertir y meterte a, a construir un edificio y demás. Ahí la clave, es como todo en, en bienes raíces, es poder lo, eh, identificar un lugar. Es como en una startup o cualquier cosa en la que vos inviertas. Te conviene invertir temprano, donde va a ser muy barato, sabiendo que le va a ir bien. claro Si después le va mal, perdiste la plata pero o lo que sea. Entonces, si vos, por ejemplo, identificás cuál va a ser el próximo gran barrio en la ciudad de Buenos Aires o en algún lugar por ahí más pequeño por muy poca plata, compras un terreno a alguien que quiere vender una casa y vos decís, bueno, voy a hacer un edificio. ¿Por qué tanto? Entonces, sí.
0: es lo que bueno, pasa. Si alguien, si alguien ponía plata hace 20 años en Puerto Madero, hoy estaba ahí.
1: Y mucho más cerca es lo que vemos pasar también en Parque Patricios, por ejemplo, que una vez que se convirtió y se, se consolidó como polo tecnológico, todas las propiedades se revalorizaron, claro. que también es lo que suele, es lo que se llama gentrificación, que es lo que suele echar a la gente de un lugar porque todo empieza a aumentar de, de, claro. de valor. Que lo,
0: vi, lo vi muy claro en cuando fui a Nueva York, cuando, cuando fui a, a Williamsburg, que ya era chetísimo, y me decían, no, no, ahora lo que se viene es eh, el barrio que está un poquito Bashwick y que fui también porque estaba parando cerca de ahí, y veías como algunas partes eran medias, medias, y otras partes eran muy lindas. Y era como que se va como paso a paso, o sea, doy, hago una cuadra, es linda, otra cuadra, es linda, otra cuadra, más o menos, y así, 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 hasta que ya a un lugar que es feo. Claro. Eh, bueno, y se lo va comiendo la, la gentrificación. Y otra cosa para ser muchachitos sin hacer nada porque, porque en general no sabes al respecto y lo hacen otros por vos, es la inversión en la bolsa. O sea, vos tenés un broker donde literalmente no haces nada. O sea, es vos le das la plata a tu broker y él hace las cosas por vos.
1: O sea, elegir el barrio en el que poner plata para un edificio es una apuesta es elegir la startup en la, o la empresa en la que vos querés invertir, que a veces no tiene que ser no tiene por qué ser una startup. Vos estás Podés siguiendo... plata en IPF. Sí, estás siguiendo más o menos una empresa. Por ejemplo, no sé, cosas como Tesla. O sea, hay muchas cosas como públicas que te pueden servir. Y vos decís, y mira, yo estoy viendo cierta tendencia que, no sé, Microsoft está haciendo tal cosa y realmente va a cambiar el, el mercado o lo que sea. Entonces, se va a revalorizar en un 30%. Y claro. eso, no importa si vos invertís mil dólares, después eh, lo que sea.
0: Claro. ¿Para que me hagas una pregunta que contesto muy rápido? Sí. ¿Cómo se llama el libro del que una vez habló Axel? Que trata sobre los pibitos que fueron a Tigre. Eh, se llama... Dame un segundo. Dame ah, ¿no te un... lo acordás? Ah, es, de, es de Juan Sklar. Y se llama Los 14 Cuadernos. Ahí me acordé. Es un librazo, lo re recomiendo. Lo súper, super recomiendo. Quiero leer el nuevo de él, que es algo así como viaje a la India o lo que pasó en la India, no sé qué, o lo que dejé cuando fui a la India, no sé qué. Que dicen que está muy bueno, pero no, no lo he leído todavía. Y tenemos una
1: última pregunta que Maxi Romero nos pregunta, ¿qué opinamos de los tragos con whisky? ¿Old Fashion es el único que se salva? Bueno, estoy haciendo. No, no vamos a poder contar qué lleva cada trago, pero si quieren anotar y googlear, estos son. De, el primero es el que, el que más me gusta. Y después van, van por orden de. de o que no los conozco, o que, o que no me gustan tanto. A
0: mí que me pasa con los tragos con whisky es que me resultan... No sé si ya lo hablamos en, o lo hablamos personalmente o en, o en el podcast, pero no importa, lo dijimos hace mucho, que a mí me, me gusta escabear bastante. Entonces yo no puedo tomar un trago con whisky porque si me tomo 5 el fashion... No, el fashion tiene whisky. Sí. ¿no? sí, sí, sí. Eh, Si me tomo 5 o 10 el fashion... Bueno, 10 no es una locura, pero 5 Al fashion termino de remamado porque me estoy tomando como 5 whiskies más otras bebidas alcohólicas, pero por eso me gustan los tragos como más largos por ejemplo por eso me gusta mucho el, el, el gin tonic, que se suele servir en esos copones gigantes claro. o, el, eh, o el spritz, que es como champán con con bueno, no me sale la vida roja que no me acuerdo cuál es eh, con aperol, porque se siguen todas en copones grandes, pero no sé, no, 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 no me encuentro con los tragos con whisky
1: te digo, el que este me gusta mucho lo preparo en casa y creo que Creo que nunca te lo preparé, pero, pero me sale muy bien. Es el penicillin. ¿Ese que tiene? Que es... No tiene, me lo preparaste, no, no. Tiene scotch, eh, o sea, blend, sí. tipo, bueno, Johnny Walker, lo que sea. Jugo de limón. Un jarabe que se hace con... de Es un jarabe de, ¿cómo se llama? De jengibre. Que eso es lo que. El truco para hacer este buen jarabe es que pones unas cucharadas de miel, unas cucharadas de agua, y pones eh, fetas muy finitas de jengibre. Qué rico. Eso lo calentás un buen rato. Claro. Que, que se caliente, caliente, caliente. Es como un almíbar. Le puedes decir. Sí, claro, es un almíbar. Y le seguís agregando un poco de agua, miel, lo que sea. Y lo ideal es no usarlo en ese momento, sino dejarlo en la heladera, en un frasco durante, no sé, por ejemplo, cuanto más lo dejas más toma el sabor del jengibre, entonces después de una claro. semana, 10 días, es increíble bueno, usas ese jarabe y después, esto es opcional pero, o, o no en la receta pero por ahí a veces es más complicado, le tenés que poner un, un scotch single malt, si tenés uno en tu casa, eh, esta receta dice que es con un Islay que es una de las regiones de Escocia y listo, ya está como lo, bueno. bueno, cuando tengas o sea, el, el almíbar te o sea, tenés que preparar un... también, pero eh, cuando esos tengas son los ingredientes
0: cuando tengas almíbar me preparas uno bien, bueno y dale y contá los otros Manhattan,
1: que también es se usa eh, angostura bitter se usa un, o sea, una obviamente unas gotas después una cereza para como garnish, como decoración y después se usa algún whisky canadiense y mm, vermouth rojo y es, es muy famoso ese, si buscas una buscan fotos de todo esto, Min también, que es, usa bourbon, menta y azúcar Bien fácil. y agua sí eh, después Whisky Peach Smash que ese no lo conozco, así que lo voy a googlear, porque los anteriores más o menos los tenía en el mapa eh, que este tiene, Peach, que es?
0: Eh, Durazno, Durazno.
1: Eh, un, un almíbar, limón, whisky canadiense y hojas de, de menta parecidas. Siento
0: que lo del whisky canadiense es como es lo que dice la receta, pero ponele el que tenga, porque quién carajo sí. tiene whisky canadiense.
1: Eh, bueno, igual sé, es bastante distinto a un bourbon de, de un sí, scotch, sí. pero bueno, bueno. Y este, después el rusty nail que se mezcla drambuye, drambuye, drambuye será, no sé, una bebida con scotch y Brown Derby, y ese ya ni siquiera lo voy a googlear
0: <risa> me parece muy bien, bueno, llegamos a la hora y cuarto, se va toda la mierda los episodios duran lo que les pinta nosotros no tenemos control sobre nuestro tiempo eh, pero bueno a la gente de Telegram dicen que les gusta así que todo güey bien, ¿Que ¿dónde está la gente de Telegram? está en t.me barra idea millonaria, adentro de la opción discas
1: o discutir, o eh, discutir, si es en italiano. <risa> discutir.
0: No sé cómo se dice, ¿no? Eh, ¿Y cómo se llama en portugués? Bueno. Mi nombre es Axel Marazzi El mío es Valentín Muro. Julián Príncipe es quien hizo la canción de apertura
1: y de cierre. Y supuestamente iba a ser una nueva para la temporada, pero de eso ni noticias. <risa>
0: Nos encuentran en ideamillonaria.com ahí pueden escuchar los podcasts. En Idea Millonaria P en Twitter, en Idea Millonaria Podcast en Instagram y en Facebook como Idea Millonaria. En
1: Instagram es donde nos hacen las preguntas.
0: Exacto, donde las preguntas salen del Preguntagram, Usualmente lo ponemos el día anterior o el mismo día en el que grabamos. En las este. stories. En las stories, exacto. Y finalmente nos pueden escribir en gerencia.com, en este caso sus ideas millonarias o también lo que opinaron del puente, el libro de Gaitales. Gay de gaitales que vamos a a comentar la semana que viene. Y esto fue todo, amigos. Exactamente. <ríe> la latencia. La